0: Estás escuchando Music Beats Podcast, el podcast para músicos, artistas y productores de habla hispana. Conducen Javier Bacino y Sebastián Chirinos.
1: Bienvenidos al Music Beats Podcast. Estamos nuevamente Junto a Sebastián, acá en el capítulo número 18. ¿Cómo estás, Sebastián?
0: ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Un Muy poco bien. de calor, ¿no?
1: Muy bien. Oye, estábamos desaparecidos de este podcast, no andábamos muertos, andábamos de parranda, como dice el
0: Sí, el dicho. Pero no, no tanto tampoco. Eh, hemos estado más tiempo desaparecidos. Estamos tampoco de retomando ahí el ritmo, volviendo sí. las pistas.
1: Bueno, algunos nos deben echar de menos, ya estamos de vuelta. Eh, hemos tenido otros quehaceres, pero el podcast lamentablemente sufrió las consecuencias. Y hoy día, a diferencia del capítulo anterior, que estábamos nosotros dos con Sebastián, hoy día tenemos un invitado muy especial. Así, Así que es. les presento a Buenaventura del
2: Charco, un psicólogo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar con vosotros y más siendo el número 18, entiendo que es la mayoría de edad ¿no? del, del podcast.
1: Claro, exactamente. El podcast ahora es una duda. Claro, ¿no? siempre empieza
2: interesante, así que genial. Así es. Bueno, ahora
1: la gente se estará preguntando. Bueno, como yo ya te expliqué, este es un podcast que en su mayoría lo escuchan músicos, eh, productores musicales eh, en toda Latinoamérica. En España, yo creo que también nos deben escuchar algo, pero nuestro fuerte está acá en, en el otro lado del, 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 del mar, eh, del océano, digo. Y ¿por qué un psicólogo? ¿Por qué, qué tiene que ver eso con música? Yo, tengo, yo creo que tiene mucho que ver y más de lo que piensan, porque básicamente como músicos, como productor y como cualquier ser humano, estamos expuestos a tener que lidiar con los mismos problemas que cualquier persona. Y esos mismos problemas son los que finalmente nos terminan saboteando, nos terminan impidiendo muchas veces lograr ciertos objetivos, nos impiden disfrutar en muchos casos lo que estamos haciendo. Así que me pareció que es un tema súper pertinente de tocar. Y también siempre fue el, el, el espíritu de este podcast de entregar no solamente herramientas eh, monotemática en lo que respecta al, al sonido o a la música sino que, as, que sea algo integral y que las personas puedan nutrirse de todo tipo de, de temas, de hecho tuvimos también un filósofo invitado hace, hace algunos y estuvimos hablando de varios temas interesantes, así que nada, yo llegué a tu podcast por, por accidente, básicamente yo hice un, una reflexión en mi Instagram y una persona me dijo porque yo también estaba criticando el pensamiento positivo y, y es una crítica bien, 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 bien cruda que lo, 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 lo relacioné con la lógica del abuso, en donde a la víctima se le hace sentir culpable, de, de, culpable claro. de, de que fue abusada. Y acá básicamente todo este New, y mucho el New Age, también critiqué el New Age y todo este como eh, espiritualismo postmoderno que a veces comparte un poco esa lamentable lógica que en el fondo lo que te pasa tú eres culpable de ello y, y es porque no estás con la mentalidad correcta entonces una persona me dijo, mira, sigue a este psicólogo español porque eh, como que dice algo súper parecido y ahí te empieza a seguir y y nada, me encontré, encontré muy interesante tu, tu material, tu postura y, y yo le dije a SEA tenemos que invitarlo porque creo que puede, dar un, puede ser un súper buen aporte y, y también dar una mirada un poco crítica. A nosotros también nos gusta ir contra la corriente con, con ciertas cosas y, y ser un poco los lo herejes del, 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 de la música, el decir las cosas como son y muchas veces esas cosas a la gente no le gusta escucharlas.
2: Claro, yo, yo también te, te estaba escuchando y, y estaba pensando en esto que hablaba, ¿no? De qué tiene que ver en la producción musical. estaba pensando en, en, en pacientes que yo he tenido del, del mundo de la música, ¿no? De hecho, yo tengo por ahí algunas entrevistas con, con músicos importantes españoles como, como pueden ser Niños Mutantes o el, o el Chojín, el rapero o el santo de falsa alarma. Y, y sí que creo que, que además hay una cosa en, en, en la industria musical que es muy significativa, ¿no? Y en la que creo que la psicología juega un un papel importante, que es que, bueno, al final en, creo que en la música se vierte mucho de, de lo que sentimos y de cómo estamos. Y luego, además, también creo que hay un componente de, de, que, de que, bueno, al final creo que cuando uno, corregirme si me equivoco no, pero creo que cuando uno produce algo siempre hay un componente del otro, siempre hay un componente y un deseo de mostrarlo y provocar algo en el otro. Y claro, ahí aparecen temas como como la validación de los demás, como si voy a gustar, claro. no voy a gustar, causará rechazo o no. Y, y me parece muy, muy interesante. Y luego también en lo que hablábamos de la positividad, pues me parece también que, que parece que, que en el mundo de, de la música y, y del espectáculo, claro, normalmente lo asociamos a, a, a disfrute, a diversión, a, a estar bien. Y entonces también entiendo que quizá el, el, el músico, sea del ámbito que sea, está más obligado a ponerse esa careta y a interpretar un papel, ¿no? Ya no, a veces, qué raro, ¿no? Pero no poder mostrarse tanto, ¿no? Porque la gente está de fiesta y, y quiere oír mm. ese tipo de música o porque quiere oír una música triste y a lo mejor es verdad que yo canto palabras, pero lo mismo es decir, estoy contento, ¿no? Entonces, tengo que interpretar ese papel en el que está encasillada mi producción musical. Como,
0: como una careta, en el fondo.
1: Sí, una identidad que tampoco quizás logra ser auténtica porque el otro siempre está influyéndola. Es, es, como, que, es, es como si tra, traspasara la, 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 auto, la autoconciencia, no sé cómo quieras decirla, pero la autoconciencia musical en este caso vendría siendo como, un, como una proyección de, claro. de, de la autoconciencia de, de ese sujeto. Entonces está, como tú dices, condicionada por los mismos sesgos, las mismas eh, estas como expectativas sociales familiares, personales, que al final son como este espejismo de lo que yo creo que los demás creen. No, 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 no sé si escuchaste esa frase, es que un poco...
2: Eh, sí, que, eh, o sea, no, no la he oído tal cual, pero bueno, entiendo un poco la idea, ¿no? Hasta qué punto yo estoy mostrando lo que espero que otros vean, ¿no?
1: Sí, es como un doble espejismo. Yo soy lo que yo creo que tú crees que yo soy. <risa>
2: Pues como trabalenguas está
0: cojonudo. Pues pero es como una percepción de la percepción, pues como una, una doble percepción. Ahora, Exacto. igual cuando estamos hablando de, 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 del tema artístico, tú, tú mencionaste eh, el hecho de nosotros quizás proyectar algo que no estamos sintiendo en este momento, pero pasa a ser parte del, como de, entre comillas, del contrato, uh -huh. lo que mismo que pasa con los actores, por ejemplo. Eso te da una licencia, tal vez, y, y puede ser hasta terapéutico. O sea, si yo eh, lo estoy pasando muy mal en este momento, la música se vuelve, y así cualquier claro. otro arte, se vuelve un instrumento como para poder yo abstraerme de cómo me estoy sintiendo en ese momento y ponerme a disposición de, sea lo que sea, que la música demande, sea algo alegre o algo triste, como lo que mencionaste tú, Javier.
2: Claro, bueno, en esto, no, no sé, Sebastián, Javier, corregirme si, si me equivoco, que incluso se puede dar una dualidad, ¿no? Porque a lo mejor en el momento de la composición, oh, ¿no? yo, yo estoy plasmando cómo me siento pues en una canción alegre o en una canción triste. Pero claro, una vez que yo hago esa, esa canción, esa canción recojo un estado. Pero luego puede que cuando a mí me toque reproducirla o cantarla o tocarla, dependiendo del género de, de cada uno, yo ya no estoy en ese estado, ¿no? Y tengo que hacer ese ejercicio hmm. de, de volver a conectar, ¿no?
0: claro ¿Qué, qué pasa ahí con, con la noticia que recién de este fin de semana de The Foo Fighters, que murió Taylor Hawkins?
2: Bueno, bueno, la verdad que además, imagínate o sea, cómo es eh, para
0: Dave Grohl si es que vuelven a tocar porque hay una posibilidad de que dejen de tocar y se retire, o sea, tener que como volver a lo mismo ya dos vez es que que se se le manda. muere
1: Claro, segunda es que se le muere un, un hermano. Claro, claro, o
2: sea, después de, de Nirvana, no. Pues, pues sí. la verdad que que supongo que tiene que ser una experiencia eh, realmente difícil, no revivir todo eso. Yo creo que aquí se va a ver muy bien hasta qué punto él tiene bien superado ese vuelo. Digamos que esto que ocurre eh, nos dolería a cualquiera, pero para él tiene un eco emocional de otra historia, ¿no? de, de la historia de Kurt Cobain, que entiendo que, que proyecta una sombra alargada. ¿no? Entonces Yo creo que en función de cómo tiene de superado o de bien cicatrizada esa herida de, de cuando Kurt Cobain, eh, esto que viene ahora va a ser para él más fácil de manejar o no entonces bueno pues entiendo que sea como sea no es sencillo no pero, pero la verdad que yo creo que estamos todos un poco expectantes a ver qué pasa a mí me, me flipan fu fighter así que a ver por dónde mm. por dónde justo justo y me luchado escuchando de pretender así que a ver a ver por dónde sale esto no
1: oye te parece si, si hablamos un poquitito de la Hablemos de la ansiedad, porque es un tema que, 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 que lo teníamos aquí como anotado y, y podríamos uh -huh. estar hablando cinco capítulos solamente de la ansiedad, a mí me da la sensación, a pesar de que tú también tienes un podcast y le dedicaste un capítulo a la ansiedad. Entonces me gustaría como darle un twist a este tema vale eh, y, 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 y ver cómo... Yo te voy a contar una historia personal después de cómo la ansiedad me, 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 básicamente me hizo renunciar a... a <risa> a tocar en vivo porque me era lo pasado pésimo pero antes de eso eh, sentemos base porque bueno todas las personas que nos están escuchando no necesariamente también han escuchado, han escuchado tu podcast esperamos regalarte eh, público porque te merece ser escuchado muy interesante pero eh, primero definamos eh, el tema eh, yo, eh, viene ante la ansia pero creo que va a poner base sobre cuál es tu tu, tu, tu postura en general y lo que hablamos brevemente que tiene que ver con el pensamiento positivo, uh -huh. eh, eh, de hecho tiene un libro que más ratito voy a hablar de eso, pero eh, ¿por qué tú detestas el pensamiento positivo? Eh, y acá yo estoy seguro que hay mucha gente que nos escucha que incluso debe practicar muchas, yo creo, ¿cómo se dice? Eh, no sé. Eh, de positividad, ¿no? Prácticas
2: de, de... O, o qué sé yo. Y, o técnicas. Y, y... O... Bueno, mira, eh, para mí eh, creo que que hay una cosa que, que, que es interesante entender, que es que creo que en general yo estoy un poco en contra de todo lo que sea una idea preconcebida de que hay una forma adecuada de hacer las cosas. ¿vale? En el sentido de que creo que al final todo lo que sea una, una estructura o una normatividad rígida hace que sea muy difícil el, el poder darle cabida a cómo yo me estoy sintiendo. ¿no? ¿Por qué? Porque crea una comparativa entre lo que en lo que me dice un, una filosofía o un dogma, en este caso el pensamiento positivo, y cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? De alguna manera me invalida de alguna forma, ¿no? Es decir, yo puede que esté triste porque, porque me ha ocurrido algo y en vez de estar en mi tristeza, al final hay alguien que me está diciendo cómo tiene que ser, ¿no? Y, por ejemplo, voy a intentar poner una metáfora musical, espero no meter mucho la pata, pero voy a intentar adaptarme al, al lenguaje, ¿no? Eh, Mira, por ejemplo, eh, imaginemos que... Mira, yo, por ejemplo, me, me gustan los, los ritmos latinos, yo bailo salsa, ¿vale? Entonces, eh, si tú te paras a pensar en, en la estructura de la salsa, bueno, pues la salsa es un compás de 3x4 en el que simplemente hay una idea, que es el principio de rotación, que es que el chico, cuando acaba el compás, tiene que acabar en el sitio de la chica, ¿no? Dentro de eso y de una idea, que bueno que, que puede ser un poco machista o lo que sea, pero que es como que el chico domina el baile y la chica mm. le sigue, los bailarines pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Quien baila salsa así pues realmente es un baile en el que tú puedes transmitir mucho la realidad que tú estás viviendo en ese momento con, con tu pareja ¿vale? Sin embargo una cosa que ocurre mucho eh, ocurre mucho menos en, en, en Latinoamérica, que yo creo que que estén más conectados con, con la parte musical, pero que sí que ocurre mucho en Europa, es que aquí ves a bailarines muy coreográficos. ¿vale? Bailarines que aprenden de memoria una estructura de pues le cojo la mano a la chica, le doy una vuelta, luego la agarro de la cadera, tal. Entonces es algo que queda muy visual, que queda muy bonito, que aparentemente es genial, pero que en el fondo no es auténtico y que en el fondo no transmite nada. ¿no? Mm. Para mí hay una diferencia entre ser un bailarín que sería lo que hemos hablado primero, y esto segundo, que es ser un coreógrafo. Es algo que mm. aparentemente está bien, es algo que es muy estético, pero es algo que no es genuino, es algo Mecánico. que no es honesto. Entonces, yo creo ¿Cómo que le llamarías es eso? No.
0: Es como posturismo.
2: Claro, es esa idea del postureo. No es, es algo que lo hago porque me dicen que es lo adecuado. Mm. Claro, cuando coincido es relativamente sencillo. El problema es cuando tengo un problema vale y se me obliga a tener que amoldarme o tener que aparentar eso, que no es lo que yo estoy sintiendo en el fondo de, de mi sí. jodido corazón. no Y
1: pu puede generar como doble culpa quizás porque... Claro. Eh, o sea, me pasó algo triste y yo en vez de, 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 de vivir esa tristeza y aceptarla que es parte de la vida... Eh, y me... que es lo normal, ¿no? O sea, lo raro es que
2: cuando, cuando te pasa algo triste estás contento. Eso sí que me preocuparía como psicólogo, ¿no?
1: Claro. Mm. O sea, es como... Yo siempre le digo a mis amigos, yo creo que la vida es tristeza y alegría. Punto. Ojalá oh. que sea más o menos 50-50, porque eso ya para mí es bueno, porque ya muchas, bien. muchas veces <ríe> 80-20, <ríe> yo a veces me siento más mal que bien, pero, pero bueno, es parte del, 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 de vivir. Entonces, y se me fue la idea. Ah, pero entonces ahí estaba la, la, la doble culpa, porque en el fondo ya no solo me siento mal porque me siento mal, sino que ahora me siento mal porque no debería sentirme mal, porque debería estar pensando que esto pasa por algo, de que me van a venir cosas buenas, y hay, que, y hay que ver el lado positivo a esta mierda que me pasó, y de repente no hay que verle nada y simplemente acostarse,
2: llorar y... y, y. Hay lo que sí, hay, ¿sabes? Sí. O sea, sé, sé honesto. Y, y me alegro que hables de esto, Javier, tío, porque, mira, te cuento yo, eh, hoy estoy hablando desde de, de, de mi consulta y, mira, yo haré mucho como conferenciante, mucho escritor, mucho influencer de, de temas de desarrollo personal, de salud mental y todo esto, ¿no? Y es verdad que yo estoy empezando a adquirir ese, ese, ese matiz, ¿no?, Empiezan a ser una figura pública, por decirlo de alguna manera. Pero yo, en verdad, siempre he dicho que soy, un, que soy un psicólogo de trinchera. Mi trinchera es esta sí. que ves aquí atrás. En ese sofá vienen personas a hablarme de sus problemas, a, a, a llorar y, y a echarle muchos huevos porque vienen a ser valientes y a ver de frente sus miedos, que creo que no es algo sencillo. De ello, sí. empecé a escuchar cómo mucha de esta gente que venía venía y, y, y les ocurría lo que tú estás diciendo, que es que cuando les pasaba algo malo y estaban mal, que a mí me parece que es la reacción normal, lo de no estar mal cuando te pasa algo malo me, pasa, me parece de jodido psicópata, ¿vale? Pues cuando estaban mal porque les había dejado la novia, porque estaban enfadados con su jefe que les puteaba o por lo que quiera que fuera, encima se sentían culpables por estar mal. Y encima el entorno en vez de ayudarles, en vez de ser empáticos y ofrecerles un hombro sobre el que llorar, les culpabilizaba. La culpa es que eres negativo, la culpa es que no ven lo que es bueno. Entonces hubo un día en el que yo me hinché, me harté y entendí que, que no valía solo con, con trabajarlo en la intimidad de la terapia, sino que había que empezar a decir públicamente que, que ya estaba bien de toda esa mierda. Y que ya estaba bien de prohibirle a la
0: gente el derecho a... ¿no? ¿Tiene, tiene que ver eso como con el desarrollo de, de esta industria, no, no sé si de autoayuda, porque tal vez el positivismo no, no es exactamente lo mismo que la autoayuda, ahí corrígeme tú cuál es tu postura, pero pero tiene que ver como con toda esta ola, digamos, de speakers que promueven la, la positividad justamente en Instagram, en TikTok, o claro, lo que fuera. Y tú claro,
1: puedes, eh, solo basta con querer echarle ganas. Es que, es, pero es que esa, gano, esa es la pregunta. Claro, en el fondo,
0: claro. eh, el, la autoayuda puede ser una, una nube súper grande, pero, pero no sé si, si todo dentro de la autoayuda eh, es justamente pos positividad. ¿Puede haber algo de eso que tal vez sirva?
2: Entiendo, de, digamos que es la corriente mayoritaria o en, dentro de la autoayuda, pero la autoayuda no tiene que ser necesariamente eso. Por ejemplo, mi libro, perfecto. que es una crítica frontal al pensamiento positivo, entraría dentro del género eh, de la autoayuda. Es autoayuda hay libros de, de autoayuda muy buenos. Por ejemplo, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel, que, que es una maravilla, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y, y, y lo consideraríamos autoayuda, ¿vale? El problema es la autoayuda sí. que tenemos. No no es tanto el género, sino es desde de dónde estamos ayudando. Que, que es eso.
0: ¿eh? Esta caricatura en el fondo de que, de que claro tú sí. puedes o lo, el secreto y ahí digamos nos vamos al otro extremo claro. ya económico es como el, el, el pobre es pobre porque, porque quiere digamos porque no lo pensó lo suficiente. Porque quiere,
2: no, venga, toca te tócate los cojones, ¿sabes? o sea, vamos a empezar por algo sí. básico. Lógicamente eh, me parece que, que y, y creo que eso es lo que tenemos que ver la cultura hispana, ¿no? Creo que dependiendo de en qué país de Hispanoamérica naces, tus condiciones son muy diferentes, ¿vale? Y entendedme, yo creo en el trabajo y creo en el esfuerzo y creo en tener una pasión y echarle ganas y horas, ¿de acuerdo? Hoy estoy hablando con vosotros, son las 11 menos cuarto de la noche y yo he terminado de ver pacientes hace... 40 minutos. Es decir, yo creo en el trabajo, pero me parece que no se puede reducir mm. todo a que las cosas dependen de ti. No solo porque sea mentira, sino porque, claro, sino porque además está generando a la gente una frustración de la hostia. O sea, vamos a vuestra industria, vamos a la música. Es un mundo hipercompetitivo, es un mundo en el que hay un montón de, de, de cosas que eran buenas que de pronto ahora no están de moda, ¿no? O de o de, de una industria musical atroz, o de un mundo hipercompetitivo, o de o se nota mucho más el sonido en los medios, ¿no? O sea, se nota mucho grabar en un buen estudio a grabar en un mal estudio. Pero no podemos decir a la gente que todo depende de uno. Hay que echarle cojones, que hay que pelear, evidentemente, pero no todo depende sí. de uno.
1: No, no todo, definitivamente. Y aún así que nosotros, yo creo que los tres que estamos acá, tenemos un cierto, digamos, privilegio de... de, de... Para empezar, nuestro cerebro es tan sano. Podemos pensar y, y tenemos, creo yo, un coeficiente intelectual que nos permite estrujarnos y esforzarnos y que ese esfuerzo tenga, digamos, fruto. Pero incluso hay estudios que dicen que el mismo ingreso familiar, o sea, si tú naces en una familia muy pobre, tu desarrollo cognitivo ya está, digamos, limitado por eso. Entonces, esa persona que probablemente... No ya no aprendió a sumar muy bien, no, no entiende lo que lee, si tiene ciertas dificultades cognitivas, tú no le puedes decir, oye, ponle más ganas, cachete. Ya hay un tema de desarrollo neuro neurológico. ¿verdad?
2: Claro, o puede que, que la ganas le ayuden a ascender, pero probablemente él tiene un tope que otra claro, persona no tiene. Me Exacto. Claro, o sea, por ejemplo, si yo me obsesiono con jugar al baloncesto, yo vine a unos 69, o sea que soy realmente bajito. De, eh, de, yo le puedo poner muchas ganas pero está claro que nunca voy a jugar en la NDA sí. o en la selección española. el problema
1: es que estos libros es como si les dijéramos a todo el mundo que van a poder ser Usain Bolt eso es lo que les claro. están diciendo la gente que solo basta con, con correr un, un, ponerle ganas para correr y todos vamos a ser maratonistas eh, de, de no, medalla y, y de oro
2: si no lo consigues y te frustras o estás triste porque te ha pasado algo difícil en la vida, la culpa es tuya Más porque encima. no estás siendo positivo porque no lo estás viendo de la manera adecuada. Y, y te digo que me encantaría que todo fuese cuestión de actitud. O sea, de verdad, a mí me encantaría que el niño de Angola, que nace en mitad de un conflicto civil y que, y que nace en la miseria más absoluta, solo tuviera que echarle ganas para tener las mismas oportunidades que el niño español. Pero sencillamente no es así. Entonces, me parece que, eh, no solamente en cuestión de oportunidades, pero me parece que culpabilizar a la gente del sufrimiento y privarle el derecho al llanto desde el dolor, cuando es la reacción que además psicológicamente sabemos que es la reacción sana y adaptativa, pues me parece que es algo absolutamente atroz, aparte de una soberana gilipollez.
0: Claro. Yo estoy de acuerdo. ¿Y, y cómo lo es, por ejemplo, eh, con el hecho de que las redes sociales también, incluso, digamos sin querer serlo, porque las redes sociales están ahí, digamos, nosotros la, la ocupamos como queremos, pero sí podemos convenir de que estos algoritmos van poniendo incentivos en ciertas cosas, donde se premia, por ejemplo, eh, fotos posturistas que, que llaman a, a miles de likes y, y yo de pronto, independiente de lo que esté haciendo, puede que sea muy exitoso o no, pero pongámonos en el caso que fuera una persona súper exitosa,
2: mm -hmm. aún así
0: voy a ver a personas que son más exitosas que yo y muy probablemente claro. eso es una distorsión de la realidad entonces pasa que yo como consumidor, y estoy seguro que, eh, que a muchos de, de nuestros amigos músicos también les pasa que se meten a redes sociales se meten a Instagram y ven que sus conocidos están haciendo muchas más cosas que ellos, pero probablemente solamente una distorsión entonces, ¿cómo, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder navegar en ese mar, digamos, primero lleno de información y segundo, tan, tan distorsionado, tan falso. ¿Cómo, cómo navegamos eso?
2: Claro, mira, primero te voy a hacer un pequeño encuadre, si me lo permite, ¿vale, Sebastián? En primer lugar, eh, más allá de que esté distorsionada la, la información, que además es, es absolutamente cierto, yo, muy, yo muchas veces he ido a conciertos, a mí me gusta mucho la, la música indie, ¿vale? Y entonces yo he ido a ver grupos realmente poco conocidos, que íbamos a la sala de conciertos y estábamos allí cuatro gatos, pero al final sacaban las fotos desde unas perspectivas y tal, que, que parecía ayer. ¿no? O, o bueno, vamos a algo mucho más básico, yo, yo he visto en Tinder tías que parecían buenísimas y luego he quedado con ellas y, y he visto el poder de la perspectiva ¿vale? Entonces, eso por un, por un lado, ¿no? Pero, pero luego por otro lado, ya bromas aparte eh, también te digo, eh, yo en la portada de mi libro es algo mucho más guapo de lo que realmente soy. Me gustaría ser el ventura de la portada del libro. El caso es que eh, más allá de eso, eh, la primera pregunta es vamos a imaginar que en las redes sociales no hubiese distorsión, ¿vale? Que sabemos que la hay. Pero vamos a suponer que no, que no la hubiera. ¿Qué coño importa? O sea, me refiero, para vamos a pensarlo, no musicalmente. Si yo estoy satisfecho con, con una canción, si yo creo que es una buena canción, si yo creo que transmite lo que yo quería transmitir, y que tiene calidad, que, que no sé, que creo que en la música no hay, no hay algo objetivo que te diga qué es la calidad. Lo que a mí me encanta, tú puedes odiarlo, ¿no? Y aquí tenemos un debate filosófico sobre qué es el arte, y bueno, voy a intentar sí. no meterme en camisa de once varas, pero si a mí me gusta, ¿qué coño importa que guste lo de al lado? O sea, sí. ¿qué coño? ¿por qué Porque tenemos que estar siempre en esa comparativa? Y yo creo que ese es el, lo perverso de, de las redes sociales. Lo perverso de las redes sociales es, es la comparativa de que. La, para ver si algo tiene éxito, lo que hacemos es compararlo con otras cosas. Entonces mm. estamos todo el rato insatisfechos, porque en vez de mirar si a mí genuinamente me satisface, todo el rato lo estoy comparando con lo que se supone que funciona. Y se supone que funciona por el número de likes que tiene. Pero es para... el propio
0: criterio, ¿no? O sea, aparte, claro. de eso es como egocentrismo, si se quiere.
2: Totalmente. Creo que, que me, me estoy acordando de una frase que decía mi padre y él cuando yo decía, es que esto lo hacen todos o tal, mi padre me decía, bueno, mil millones de moscas no pueden equivocarse, ¿cómo usted mierda? Mm. ¿Vale? Entonces, creo que es un poco, un poco esta idea, es decir, creo que, que también tenemos que aprender y relativizar el que, que algo guste o, o que algo se vea bueno, no significa que realmente sea bueno. Bueno, a lo mejor puede ser bueno para otro, pero no para mí, ¿no? Y creo que este es otro de los problemas claro Creo que esto también es, es, es importante en contra de esta idea de, del pensamiento positivo, es decir, sí, y, y espero que esto no suene mal, ¿no? Pero creo que la música es un mundo muy complejo, ¿vale? Pero creo que es menos complejo que la búsqueda de la felicidad, ¿de acuerdo? Creo que no hay nada más complejo que la búsqueda de la felicidad. Entonces la pregunta es: si ni siquiera en música hay una idea clara y lo que me viene lo que me gusta a mí puede no gustarte a ti, ¿cómo puede ser que en psicología? estos gurús de la autoayuda, estos mm. expertos del pensamiento positivo, te digan que una cosa es la fórmula que le viene bien a toda la humanidad. Mm. Ahora, todo es dimos, ¿No? mm. ahora todo es mindfulness. O ahora todo es eh, ver lo bueno de los pensamientos. O ahora todo, pues, eh, todo la clave es la autoestima. Mira, yo creo que las personas somos muy complicadas. Creo que cada uno... Es una realidad con una historia de vida y de aprendizaje sí. complejísima, ¿no? que es lo que a mí me flipa de mi curro, que nunca hay dos pacientes iguales. Como para creer que una cosa, que además te la cuento en un librito de 100 páginas, ¿vale? te va, te va a cambiar la vida y le va a venir a todo el mundo igual. Ojalá mm. hubiera una piedra filosofal de la felicidad, pero creo que, que el, la felicidad va mucho más de, del respeto por uno mismo sí. y de aprender a escucharnos.
1: Yo me quedé con una intervención que lo voy a decir antes de morir eh, de ansiedad por no decir... No, eh, <risa> no que era un contraargumento con lo que estaban hablando porque creo yo, y esto aplica... En mi, me puedo equivocar también porque acá ninguno bueno. no, somos psicólogos, pero a mí ya personalmente bien. me gusta mucho la psicología. Eh... Um, eh, que tanto en la construcción de nuestra identidad como necesitamos a un otro porque no, no, no vivimos en el vacío nuestra identidad no podría claro. ser, eh, digamos, existir sin la identidad de un otro que la digamos la, la sí, sí la, es necesario no y creo que el, el, el en eso cuando hablaban de las comparativas creo que también son necesarias yo para formar mi propio criterio necesito para bien o para mal lo que yo hice compararlo con otra cosa
2: de de acuerdo
1: si si solamente existiera tu obra de arte sola en el universo del vacío ¿Cómo puedo saber yo si está bueno o está mal en base a mis gustos? Entonces creo que al final es como, es como una dialéctica constante entre mis gustos, entre lo que ya está, entre lo que le lo hacen los demás, y quizás eso produce una contrafobia. ¿Pero, y, pero, pero el
0: pero contraargumento contra es necesario etiquetar? O sea, ¿Es no, necesario no, o sea, saber yo no sé, si algo es bueno o malo? No, no,
1: yo no estoy hablando si es bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que en la construcción de nuestro criterio necesitamos de otras cosas para bien o para mal. O sea, necesitamos yeah, compararlo. Yeah.
2: Punto, ¿cachai? Yo, yo lo veo de la siguiente manera, ¿vale? O sea, yo creo que hay una parte en la que, además no hay que ser egotípico y narcisista, creo que es bueno ver cómo lo viven otras personas, ¿no? Y creo que es un ejercicio interesante. Lo que sí que creo es que, digamos que aquí habría dos partes, ¿no? Habría una parte como, bueno, pues, como técnica, ¿vale? En la que, en la que por ejemplo, musicalmente me puede aportar el comparar otros estilos, el ver lo que están haciendo ¿Sí? otros autores… Lógicamente, yo compongo con un deseo que también es ser escuchado, ¿no? Y bueno, y no tiene nada de malo. Todos queremos, pues cuando tienes una pasión, quieres poder vivir de ella, ¿no? Tú, y, cuando escribiste tu libro, quizás también. Claro, quería que la gente lo leyera.
1: O, o no, o inconscientemente también eh, ocupaste todos los libros que te leíste y quizás tenías dos autores favoritos que te gustaba tu estilo de escritura. Totalmente.
2: Y, y eso lo trataste. Y incluso, bien. además, yo, yo también quería, no, no voy a ser hipócrita, que el libro funcionase y se vendiese bien. Uno, por dar el mensaje y dos, por ganar dinero. O sea, no, no voy a ser hipócrita con esto, ¿vale? Pero sí que lo que sí que intento decirte es que toda esa parte, que me parece que está genial y lo que hablas de, de las influencias, hay veces que para llegar a algo alguien te tiene que llevar, alguien te tiene que enseñar y eso te abre una puerta que tú a lo mejor solo no habrías sido capaz de explorar, ¿no? Y desde luego que eso está ahí. De hecho, hay un señor que se llama Vygotsky y habla de la zona de desarrollo próximo. Ya habla de esta teoría, ¿no? De, de cómo hay sitios a los que tú puedes, a los que no llegarías solo, pero puedes llegar si alguien te lleva, ¿no? Pero la cuestión es mm. que creo que hay una parte que sí es intuitiva en las personas, ¿vale? Que normalmente es nuestra parte es más emocional. Por ejemplo, yo no sé tanto de música como vosotros, pero yo sí puedo saber si un ritmo me despierta las ganas de bailar, aunque no sepa el compás de ese ritmo, ¿no? Aunque no sepa catalogar y saber si esto es electrónica o esto es un house oscuro, o que estoy escuchando técnicamente, ¿no? Y esa es la parte que creo que es importante no perder. Las personas, a través de las emociones, tenemos una especie de intuición primaria, tenemos una especie de brújula básica que nos indica dónde está nuestro propio norte en el que nosotros nos sentimos bien, ¿vale? ¿Qué es lo que te ayuda a servir, pues, a saber si, si algo tiene un sentido profundo para ti, o si una persona te cae bien, o si te gusta una chica o, o dónde está tu vocación, ¿no? Y creo que es importante no invalidar esa voz por lo que nos dicen los demás o por la comparativa con lo que está haciendo. El sí, otro. eso sí que sí.
1: Eh, ahora eh, yo me, quizás así al punto en que esa intuición también creo que se va desarrollando. No creo que nos no, no escupan al mundo así ya con la intuición de desarrollar. Entonces en, en ese desarrollo creo que igual uno va como eh, influenciándose, influenciándose, claro. Sí, cogiendo no
2: influencia de otras yo creo que eso también lo vemos en, en los géneros musicales, ¿no? Creo que es muy difícil encontrar un género musical puro, es decir, tú empiezas a ver claro, ¿no? Desde todo viene de algo y tiene una influencia. De es todo una
1: mezcla, es una juguera, es como las películas. Es, que es, como, es
0: como lo que decías tú, Javier, o sea, Crear algo del vacío es como no, que no, existe, no se puede. No, no se no puede. Existe. Sí, yo, Oye, yo
1: también creo que
2: es, es imposible. ¿no?
1: El tipo que pintó algo en una cueva también se influenció como pintaba el tipo de la cueva al lado y viceversa, el dialéctico. Sí, o, Entonces, o de lo
2: que vio, ¿no? Al final lo que pintó intentaba claro. ser una representación del paisaje que vio un día o yo qué coño sé, ¿no? Exacto.
0: ¿Qué pasa, Ventura, cuando de pronto las redes sociales, como ya, ya hablamos que tienen algo como de vía propia, entre comillas, pero acentúan mucho más todo esto como del, de los haters o cosas que están en contra, digamos, de, de mi visión preconcebida de algo, lo que fuera. Tú tocaste un, un tema, bien brevemente, pero que me llamó mucho la atención, eh, sobre los estilos. Se da un tema de que en algunos estilos eh, se pueden ocupar algunos instrumentos virtuales. Por ejemplo, el rock. Hay algunos estilos como que se puede tocar con baterías digitales, ¿ya? Uh -huh. Rock duro, metal, lo que fuera. Pero hay personas, digamos, que, que están totalmente en contra de eso, ¿no? Que eso no es música, digamos, que lo tocan Que sí, no suena igual,
2: ¿no? Igual que los fanáticos del vinilo, ¿no? Y, y si no es vinilo, no suena como tiene que sonar,
0: ¿no? Imagínate, yo, digamos, soy guitarrista, yo quiero hacer un disco, lo único que tengo acceso es quizás mi guitarra y todos los otros instrumentos lo hago en el computador, ¿ya? El bajo, la batería eso, digamos, por sí solo no debiese restarle mérito a la música que estoy haciendo. Pero, eh, de, ¿de dónde, digamos, salen estas ideas preconcebidas de que no, eso es malo? Para mí puede ser puedo vibrar exactamente igual con esa música, como si hubiese sido tocada por alguien de verdad. Entonces, creo que eso también lo exacerban las redes sociales. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo ves mira, tú?
2: Yo, yo creo lo siguiente. Creo que en general, cuando con, con todo este rollo de los haters, ¿vale?, lo que, lo que hay es o con todo este rollo de, de la política de la cancelación o con todo este rollo de, de tal al final hay un proceso narcisista que es que cuando yo invalido al otro y lo critico, me estoy poniendo por encima, me estoy elevando como voz del criterio, como voz de la razón y eso me da el poder de juzgar y de catalogar qué es bueno y qué es malo ¿no? y claro, eso claro. es una sensación agradable es agradable ser el paladín, guardián de la música real y del sonido genuino que es capaz de determinar qué es bueno y qué es malo porque mi criterio es la puta sabiduría y el santo grial ¿no?
1: Entonces, y, mu y muchas eh, veces no lo es como, como Danny Krieger el, el efecto como, Danny <risa> Krieger no sé cómo se pronuncia pero como que... yo, yo, yo tampoco lo sé
2: pero yeah. lo, lo que intento decir es eso no que, que además, y luego hay otra cosa, que es que las redes sociales permiten la interacción entre las personas, pero es verdad que permiten un contacto mucho más escéptico, ¿vale? Es decir, eh, es mucho más fácil que, por ejemplo, me digáis Ventura vaya mierda de libro o qué feo eres, de, en este formato que si estuviéramos cara a cara. Mm. De verdad Porque si estuviéramos cara a cara ya lo mismo empezado y acabamos a palo. ¿no? Pero claro, en, la, en las redes sociales no hay filtro. No hay filtro porque es gratis, porque sale impune. Y eso también hace que, que la gente se atreva a, a, a sacar una parte y también porque no vemos la reacción del otro. Si aquí, por ejemplo, empezáis a hablar de mi, mal de mí y yo pues me veis triste, me veis que me estoy sintiendo humillado, eso puede activar vuestra empatía. Y, y, y puedes decir, oye, pues me bueno. estoy pasando, pobre Ventura, he retrasado mental, pero es un buen chico, ¿no? Voy a, voy a meterle menos caña, ¿no? Y, sí. y, y entonces, esto sin embargo no ocurre en las redes. Entonces, creo que hay esa combinación de factores que hace que, que esto ocurra más. Además, el algoritmo como tiende a, a mostrarte lo que te gusta, creo que eso tiene una parte buena, que, que te enseñan cosas interesantes, pero creo que tiene una parte mala que es que fomenta mucho la endogamia. Creo que en las redes sociales estamos todo el rato como en una masturbación, en una paja, en la que estoy viendo todo el rato y oyendo a gente que le gusta lo mismo que yo. Con lo cual, nos alimentamos en que esto es lo bueno, ¿no? Y creo que se nos hacen mucho menos
0: tolerantes. Hay una pero, frase de Gary Vee, no sé si lo conoces a Gary Vee, que dice... ¿no? Um, un creador de contenido gringo, pero lo que dice es, las redes sociales no, no te cambiaron en el fondo, no te hicieron más racista, no te hicieron hater, solamente expusieron quién realmente tú eres.
2: Bueno, crea un formato que facilita eso,
0: ¿entiendes? De pronto si te ves como siendo llamado racista, no es que las redes sociales te hayan hecho ser así. Tú Ahora tienes la decís, oportunidad pero. de hacerlo. Ahora Ajá. tienes la oportunidad de hacerlo sin consecuencias. Que es distinto. Sí, claro.
2: también sí que es verdad que puede que fomenten un poco eso. En ¿no? el sentido de que mm. si, si yo, por ejemplo, estoy con. con ¿no? Imagínate, yo tengo actitudes racistas, ¿no? Y entonces, yo estoy en, en, en mi sociedad y en, y en mi entorno cercano y veo que, que esos comentarios eh, le hacen daño a otras personas o, o veo que hay gente que. Que me lleva el debate, me lo hace cuestionármelo, me plantea puntos de vista alternativos, puedo tener una reflexión. Pero si empieza a estar con gente que todo el rato me da la razón y que normaliza determinado tipo de cosas, claro, es más fácil que vaya un paso más que allá. Y te premia. Igual. Es lo que decían en,
1: este, en estas críticas de redes sociales, que básicamente es como cuando entrenas a un perro. Si tú le das refuerzos positivos, se va, digamos, claro. ciertas conductas. Eh, reforzando,
2: obviamente. Sí, y no solo la reforzación, sino también la habituación, sí. ¿no? Me refiero, es decir, eh, y, y voy a poner un, un ejemplo un poco eh, tal, pero, pero por ejemplo, si, si pensamos en la industria pornográfica, ¿vale? no pues Supongo que, que los tres eh, somos consumidores de porno o lo hemos sido en algún momento de, de nuestra vida, ¿vale? Aunque esté así mal, pero bueno, sí. creo que la realidad, claro, pues, al final hay te momento en que te acostumbras, en que te acostumbras mm. o sea, incluso en el porno hay tendencia. ¿Por qué? Mm. Porque hay algo que cuando ya lo has visto 20 veces, pues ya no te dice nada, ya lo que te dice algo es otra cosa. Y ahí es muy fácil empezar a, a subir la intensidad o empezar a pasar en un catálogo de normalizar determinado tipo de cosas que te pueda acabar llevando a tener, eh, bueno, pues a veces posturas. Creo que el problema no es solo eso, el problema es todos estos factores que estamos hablando que se dan a la vez y se retroalimentan mm. entre ellos.
1: Yo te tengo una pregunta ya que estaban hablando sobre los haters eh, que tiene, tiene dos partes la pregunta. Uno, eh, ¿sería un hater eh, alguien que está como, yo a veces se lo decía a Seba, que es como casi que hacen terapia o quizás mal, mala terapia pero uh -huh. toda la mierda que tienen adentro quizás aprovechan de votarla de, de, de hacia un otro, hacia otros, y, y con lo que dijeron antes, con esa libertad de no tener consecuencias y de no poder empatizar con la persona que le estaba haciendo mierda. Entonces uno, si estás de acuerdo más o menos con esa definición de que lo ocupan como, como un, un, un vómito emocional. Y segundo, eh, quizás eso es el síntoma de, de, de una sociedad que puede estar muy enferma, o sea, eh, realmente claro. hay gente que está odiando, que, es, que se puso muy odiosa, muy frustrada, o sea, eh, no, eh, no estoy exculpándolos, pero estoy tratando de entender por no, qué No, entenderlo y, 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 y me encanta, yo creo
2: que, que lo interesante no es hacer juicios, sino entender los procesos, ¿vale? Hay un concepto base con psicología que es la idea de funcionalidad, y viene a decir que todo, hasta lo, lo, lo más perverso lo peor, cumple una función y que es la única manera en la que la persona sabe cubrir esa función. ¿no? Lo que tiene que hacer la terapia no es invalidar el, el objetivo la función, sino es darle una manera de sacarlo más adaptativa y menos lesiva. ¿no? Entonces, en esto yo creo que además converge con lo que hemos hablado antes de, de ese tener que aparentar del postureo. Creo que además eh, estamos ahora también con, con un mundo tan políticamente correcto en el que Siempre hay que ser agradable, siempre hay que mostrar sonrisas, siempre hay que decir lo que es lo adecuado. Entonces, claro, cada vez tenemos menos canales por los que poder expulsar una parte que puede ser desagradable, pero que también es humana, como el dolor, como la rabia, como la vergüenza, como el enfado, como la tristeza. Y de claro, cada vez tenemos menos cauces y por decirlo de alguna manera, las emociones son como el agua. Si yo por donde va el cauce del río hago una presa, el agua no saldrá por ahí, pero va a buscar otro sitio por el que salir. O pues se va a acumular tanto hasta que un día va a reventar y va a salir con la fuerza de un torrente que arrasa con todo. Entonces creo que, que cada vez en este mundo idílico y falso y de postureo y políticamente correcto y aséptico que quieren que construyamos, vamos poniendo más diques y claro, por los pequeños canales que todavía nos permitimos sacar el agua, pues sale de una manera pues Muy virulenta y, y muy descontrolada. ¿no? Mm.
1: Entonces, Oye, firme, eh, sería, oh, sí, sorry, para cerrar, sería como, ¿estás de acuerdo que sería un síntoma finalmente? El, el hater, el hater es un síntoma. Sí, creo que es un reflejo de,
2: de, de, de la sociedad que tenemos, claro. de, de cómo se crean bandos, de cómo se habla de bueno y de malo. De cómo se le da a todo el mundo el poder de ser juez.
1: Si tu ¿no? si, si ventura después sube un, un, una canción, te gusta cantar, qué sé yo, y la, la, le hace un video y la sube a YouTube, después, estoy seguro, te afirmo que un tipo, por lo menos uno, te va a poner. Tu canción es una mierda. Pero probablemente ese tipo. Eh, Llevaba un día o una vida de mierda, está con un trabajo que odia, eh, quizás no está bien en su familia y claro, lo, eh, lo más como tú dices tú, lo más funcional, la función
2: que claro, Era cumpliendo... como el árbitro, ¿no? Claro, claro que, que antes el árbitro de fútbol cumplía ese papel, ¿no? Estabas ahí fastidiado con el trabajo, con tu mujer, ibas te al fútbol,
1: sí, te gritabas te te al
2: árbitro porque no había pitado un penalti y te ibas a casa más suave con guante Y claro. quizá también incluso, desde un punto de vista psicológico, hay un punto en el que en el que quizás tiene hasta un componente sano. Es decir, hay un punto en el, que, en el que las personas no podemos negar esa parte desagradable que tenemos y hay que darle salir
1: Le hace bien tirarte mierda. Sí, por eso. Le y hace sirve bien para el... regularme,
2: ¿no? Sabes, la, la cuestión es eso.
0: ¿Qué pasa del otro lado de la vereda? Yo, yo me imagino que lo has vivido tú también ahí con, con tus redes, que sacas contenido y seguro tienes varios haters. Nosotros también hemos sí, pasado por eso. Ahora, igual ya llevamos años haciendo esto, ya como que nos da lo mismo, ni siquiera es tema. Pero para alguien que está partiendo, que tiene una banda, por ejemplo, tiene un proyecto musical, lo que fuera, puede ser súper traumático y puede ser desalentador. Claro. Tal vez esa persona... Puede ser la diferencia entre seguir adelante y, digamos, quedarse ahí. Entonces, ¿qué herramientas, digamos, tú... ¿Le recomendarías a, a los y, músicos para y, poder...?
1: Y me cuelgo de la pregunta ¿qué herramienta ocupaste tú? Porque tú también en algún momento fuiste un, un, un neófito, un novato en el contenido y, y uno podrá ser súper psicólogo pero también es humano y cuando te tiraron sí, la sí, primera totalmente. mierda quizá igual te, te, te hizo sentir mal. <risas> sí, o sea, eh, mira, yo,
2: yo respecto a mi herramienta, mi mayor herramienta es nunca miro lo que me gusta de una publicación. ¿Vale? Porque... Bueno, he de mentir, ha, ha habido veces que lo he mirado y ha, y ha habido algo tentador que era dejar de dar el mensaje que quería dar para empezar a dar el mensaje que gustaba. Ah, ya. Y esto me parece muy peligroso.
0: Codificar el mensaje? ¿Por qué?
2: Porque te aleja ¿no? de, de lo que tú sí. quieres transmitir. O sea, uh -huh. Peligroso para lo que yo quería transmitir porque yo para mí sí es importante como una idea de... Yo soy quizá un poco idealista, como una idea de pureza, de decir exactamente lo, lo que yo pienso. ¿Vale? Ay, pero espérate,
0: pero aclaremos ahí porque cuando tú dices modificar el mensaje, ¿quieres decir como lo que el algoritmo está premiando o tomar tu idea, digamos, y pulirle los bordes, hacerla más... Claro, más o sea, imagínate que sí. yo me he cuenta
2: que, que, por ejemplo, pues pues no lo sé, ¿no? Pues imagínate que, que, por ejemplo, yo creo que una de las cosas por lo que ha gustado mi mensaje en España es porque creo que soy el único psicólogo que habla como la gente de la calle, ¿no? Es decir, fijaos que, que en la psicología pues ahora todo es como súper bonito, con arcoíris, académico. todo el mundo muy sonriente, o muy técnico, muy académico, muy científico y tal. Y, y bueno, pues yo digo, pues mira, pues esto me parece una mierda, o estoy hasta los cojones, o vaya postureo, o lo que sea. Y entonces, por ejemplo, yo he visto que, que me acuerdo que yo vi que cuando hacía contenido en el que yo decía ese tipo de palabras, pues eh, tenía más me gusta, ¿no? La gente lo, lo agradaba. O otra mm. vez, por decir ese tipo de palabras, el algoritmo me ha censurado, ¿no? Mm. Me ha hecho. no recuerdo Shadow Banner o la historia esta de que el algoritmo no, no te muestra, ¿no? Entonces, eso se convierte en algo que, si tú estás muy pendiente de eso, acabas siendo un esclavo de eso. Y acabas sí. modificando tu mensaje. No voy a decir palabrota, no porque aquí yo la diría, sino porque veo que cuando lo digo tengo más me gusta. O no voy a decir una palabrota que diría simplemente porque, porque tengo miedo de que me hagan ganado vale. Pero por el otro no, claro.
1: lado, tú eres más auténtico diciendo la palabrota, comunicas mejor claro. tu mensaje, pero también recibes más odio quizás de vuelta, lo cual se vuelve como agridulce, porque por un Exacto, lado yo creo estás que... siendo honesto y pero por otro lado recibes más mierda.
2: Claro, yo creo que hay que entender que es el precio de la honestidad. Exacto. O sea, el precio de la honestidad y de ser genuino es que, que es imposible que le guste a todo el mundo. Y que cuanto más honesto lo hagas, es, es más difícil que, que le guste a todo el mundo. Yo creo que esto también pasa en la música, ¿no? Me refiero. Sí. Creo que hay géneros que... Si tú miras las canciones de moda, ¿no? Sí. Tú, tú vas ahora y miras la lista de, no sé, las 20 canciones que más se están oyendo. No creo que nadie las recuerde dentro de 30 años. Mm. Porque precisamente es una música, desde mi punto de vista que como intenta agradar a todo el mundo se diluye más ¿no? en cambio creo que, que grupos que tienen un estilo más marcado que, que, tr que, se, que transmiten más una idea sin pensar en lo que gustará o no al final son los que, los que tienen una seña de identidad definida ¿no?
1: oye eh, voy a hacer aquí de, de, de moderador porque sé que tenemos que hablar de muchos temas y no vamos a poder hablar todo así que está, voy a hacer aquí un, un, un una selección eh, hay dos temas que quiero que, que, eh, que no te vayas sin que los toquemos, aunque sea un segundo. Así que los uh -huh. voy a dejar enumerados. El primero fue la ansiedad, que viste como, como un río. Dejamos que fluya la conversación y, y, y nunca hablamos de la ansiedad. Claro. Pero, pero siento que son eh, problemas tan universales que, que nuestra audiencia lo agradecerá. Y, y el otro tema que también me gustaría tocar es eh, que tiene que ver con el síndrome del impostor. Es un, bueno. es, un, es un tema que, que todos yo creo que hemos, eh, por lo menos, saludado eh, eh, de más cerca o de más lejos, pero eh, lo hemos conocido. Sobre, y, y, y esto es, un, es como un testeo que yo hice en mis propias redes, eh, el síndrome del impostor algo que se carcome y sobre todo a... a a los músicos bastante. Entonces, empecemos con la ansiedad porque ya la habíamos anunciado y si ahora hablamos del impostor, de nuevamente claro. no vamos a hablar de la ansiedad. Pero creo que, ¿por qué la ansiedad? Bueno, uno, porque eh, yo creo que no hay músico que no se salve y yo creo que no hay ser humano que no se salve uh -huh. de, de, de tener ansiedad. Pero como esto es un podcast de música, vamos a hablar de que... Vamos que a centrarnos en la música. Claro, claro, yo creo que es súper común tener ansiedad. Y ahí voy a... te acordás que te prometí que te iba a contar una anécdota personal y ahí te doy el pase para que te largues con tu... Por oh, favor. Hola. Expertise. Eh, acabo, quizás voy a citar a Platón, o, o parafrasear muy mal, mejor dicho, a, a, a Platón, pero, pero tiene que ver con la forma. O sea, y la forma con mayúscula. me refiero, que este concepto, este, este ideal de, de, de concepto que existe, digamos, esta fantasía que buscamos. En este caso es como eh, la forma vendría siendo el concepto de tocar en vivo. Esto es lo que uno crea que es perfecto, que en lo que uno se imagina que va a hacer, pero en la práctica, en la sombra de eso, en lo que uno termina haciendo, no es tan bonito. A mí no me gustaba tocar en vivo porque prácticamente todo lo que pasaba antes de tocar en vivo me, me descomponía totalmente y al día siguiente yo era un, un, un trapo, digamos, que quedaba recuperándose todo este choque emocional. Entonces a mí lo único que me gustaba tocar en vivo eran los minutos donde yo estaba arriba del escenario, pero todo lo que venía atrás y todo lo que venía después no me gustó tanto. Entonces, al final yo dije,
0: ¿saben qué? Pero, para eh, no, entender no. en el fondo a qué te refieres, a qué te refieres con antes.
1: O sea, todo lo que conlleva antes, la ansiedad, que una vez yo toqué frente a 30.000 personas y vomité tres veces antes de tocar. Entonces, eso no es vida. O sea, a mí me puede gustar mucho claro. el concepto de, de ser un guitarrista en vivo, pero en la práctica hacerlo no me estaría como, sería como masoquista. Sí, ya, o yo sea, creo que como... esto...
2: Lo, lo están diciendo y a mí me recuerda como, como a tener una pareja que te encanta sexualmente y vas a tener una cita, pero, pero soportarlo en la cita es horrible. Y es horrible tener que quedarte a dormir con ella. Entonces no te compensa. No te compensa el buen rato del sexo por todo lo que hay antes y, y todo lo que hay después, mm, ¿no? Exacto.
1: En mm. mi caso, la ansiedad es algo un poco más... No sé cómo decirlo, si le digo que me pongámosle, pero un poco así, que más patológico. <risa> Yo sé que voy a ir bueno. con ella... Eh, toda mi vida, quizás ahí con un poco de mindfulness, eh, no, eh, puedo, <risa> puedo, puedo, control, puedo controlarla El un poco. Con positivismo. Claro, con, con, altra, con altas eh, fármacos, no, pero, pero ah. va a estar conmigo ahí. Pero yo sé que todos los músicos sienten ansiedad, en mi caso era un poco más, más, más mala onda, pero eh, bueno, este es un ejemplo. Pero, sí, no, no, desde luego. Entonces quiero que nos des la, la receta mágica para que todos los
0: músicos eliminen su ansiedad. en pero primero, ¿qué entendemos por la ansiedad? Para estar como todos en el mismo espacio? Sí, definamos ¿A qué te eso. refieres con ansiedad?
2: <risa> no, que acá lo, lo defina aquí el maestro. Definamos vale, la ansiedad. Eh, entonces. Eh, mi, mi, mira, yo creo que, que al final bueno la, la ansiedad tiene ese componente de... La ansiedad es algo que se activa ante una sensación de amenaza. ¿vale? Y lógicamente, ponerte delante de 30.000 personas con la posibilidad de cometer un error, con la posibilidad de que nos guste, con la posibilidad de que es una banda y además tu trabajo depende del de otro y el de otro de ti. Joder, si eso no es una sensación de amenaza, que baje Dios y lo vea, ¿vale? O sea, yo creo que me está dando ansiedad de oírte, ¿sabes? Y no, no me quiero imaginar cuando, cuando tú lo viviste. Sí. Mira, yo creo que la ansiedad no va tanto de cómo eliminarla, sino va de escucharla. Creo que, que la ansiedad nos da mucha información porque nos habla de qué es amenazante para cada uno de nosotros. Y creo que el problema que hay es que si. Si cada uno tiene ansiedad por cosas distintas, creer que la misma fórmula nos va a servir a todos. Creo que hay que entender qué tipo de ansiedad tengo yo y qué la produce y qué dice eso de mí para entender qué remedio tengo que aplicar. Te voy a poner un ejemplo muy simple que le ponía siempre, yo soy profesor universitario en, en España y entonces siempre me venían mis alumnos y les decía bueno, pues ya tenemos a Juanito que tiene un problema de ansiedad porque lo quiere tener todo bajo control. ¿qué le propondríais? Y me decían, ah, pues técnicas de control de ansiedad. Y yo les decía, ¿y por qué? Y me decían, ah, pues porque son muy buenas para la ansiedad. Y yo decía, ya, pero es que este paciente tiene ansiedad porque lo quiere controlar todo. A una persona que tiene un problema de hipercontrol no le puede dar control claro. porque estás apagando el fuego con gasolina. Y creo que ese es un poco el problema. El PM es que creo que no hay que correr. Claro, la ansiedad es desagradable de la hostia. Entonces lo normal es que cuando sentimos ansiedad queremos correr a quitarnos la ansiedad. Pero eso sí. hace que no la escuchemos. Y si no la escuchamos, no la entendemos. Y resolver un problema que no entendemos es imposible. entonces Yo creo que, que, que lo primero es eso. Lo primero es pararme a entender mi ansiedad. Oye, ¿qué es lo que me cuesta mi ansiedad? ¿Me da miedo el juicio? ¿Me da miedo eh, pues eso el juicio del público y que no guste? ¿Lo que me da miedo es cometer un error y que mis compañeros de banda paguen los platos rotos y la factura de mi error, lo que me da, probablemente entenderlo me ayudará, si veo que es un problema de culpa, por ejemplo, de miedo a que a mis compañeros les afecte, pues a lo mejor lo que me ayuda a no tener ansiedad es hablar con ellos, y hablar con ellos de, oye, ¿qué pasaría si meto la pata? O, oye, tengo esta preocupación porque no quiero que un fallo mío os haga daño, ¿no? O, y luego hay mm. cosas que creo que van en el cargo, mm. es decir, pues yo creo que un músico o un artista se tiene que exponer al hecho de que su música o de que su producción artística pueda no gustar, ¿no? De la, misma manera, de, de, de la misma manera que yo tengo que asumir que mi trabajo consiste en tirarme el día oyendo las desgracias de la gente, ¿no? Y, y, y oye, ya es normal que eso me pueda afectar. Pero tiene que ver tengo con que ser también, ¿o no? Claro. Ten, tengo que es, la,
0: es la brecha, finalmente, como que lo, lo que nos da ansiedad. Porque volviendo a ese ejemplo que tuviste, o sea, si yo tal vez me hubiese juntado con los, mis integrantes de banda y hubiésemos aclarado, oye, ¿qué pasa si me equivoco? Y me hubiesen dicho, no, ¿sabes que No pasa nada. Tal vez esa ansiedad no hubiese sido tal. Entonces creo que en parte nos ponemos la ansiedad. o, o nos Es sucede, lo que dice él, pues,
1: actuar para brecha, eliminar bro. la expectativa. Pues, claro, claro no, no correr
2: a resolver la ansiedad, sino entender de dónde viene mi ansiedad. Y, y ver qué, qué, qué tecla está tocando mía mm. y actuar mm. no en base a la ansiedad, sino al tema mío que está tocando. Eso por un lado. y Luego hay una parte en la que creo que también hay que entender que determinados niveles de ansiedad pues son congruentes con la vida. Es decir, creo que hay cosas que hay que entender que van implícitas, que el dolor puede no gustarnos, pero forma parte de la existencia. Y hay que aprender a relacionarnos con él y a entender... Que hagamos lo que hagamos no siempre lo vamos a controlar. Lo que pasa es que el,
1: el, eso, eso te iba a decir que cuando te di el ejemplo, claro, quizá fue un mal ejemplo el, el de las 30.000 personas, porque de hecho sería raro que yo no ese sentido ansiedad en ese momento. Claro, es que sería
2: un puto Exacto. loco. Si no Exacto, ansiedad, es como ¿no? si yo
1: era un león a matarme y, y no me diera ansiedad, sería raro. Pero el claro. tema eh, de las personas que, que, que sufrimos de, 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 de ansiedad general, digamos, es que ese, ese umbral, ese threshold cada vez empieza a a, a... a estar más bajo. A estar más bajo. Y el cerebro en ese sentido es como bien eficiente, te da como el, en el gusto. O sea, la, es como plástico, pero para mal en ese sentido, porque es como, ah, claro. el tipo es ansioso, démosle todos los caminos neuronales para que sea más eficiente una <risa> más actividad en ese, Exacto. Entonces, claro. eh, el problema ya Se transforma mira. cuando Sí, para terminar, cuando se transforman sí. en cosas triviales, que te da ansiedad a cualquier estupidez, y yo creo que ahí es donde porque claro, si vas a, vas a sacar tu single que trabajaste un año y, y lo vas a subir a YouTube, yo creo que sería normal que te diera ansiedad pero el tema es que cuando esa ansiedad ya empieza como a afectar tu, tu día a día y ahí podría sonar muy tentador caer en el pensamiento positivo, caer en la meditación pero es paliativo porque puedo relajarme por media hora
2: pero el problema sigue ahí, digamos no lo no, no, no claro. ha solucionado. Yo, yo... yo siempre digo que el problema de la psicología de hoy en día es que quieren que la, la técnica psicológica sea un sustitutivo a vivir la vida y tomar decisiones. ¿vale? Y creo que, eso, creo, que, creo que la buena terapia no es la que te da un paliativo. Creo que la buena terapia es la que te ayuda a tener el coraje de mirar la realidad de frente y a tomar decisiones en base a quién soy yo y cómo quiero vivir mi propia vida. ¿no? Y que eso a veces no es fácil. ¿no? O sea, yo creo que... fuera más fácil eh, de, de decirlo. Hay, hay que ver una serie de cosas. La primera es si me desbordo muy fácilmente a veces lo que ocurre es que mi vaso está ras. De eso hace falta una gota para desbordarme. No está ras porque, porque estoy acumulando muchas cosas, porque estoy obligándome a ser fuerte, porque estoy tensando mucho la cuerda. ¿no? Y a lo mejor, eh, pues no sé, a lo mejor me, me desborda mucho lo que me pasa en una actuación porque tengo problemas en mi casa, con mi familia, con mi pareja, con, con una serie de cosas. Hay veces que la ansiedad simplemente es el indicador de que nos estamos obligando a ser fuertes y que acumulamos demasiado. Entonces, cuando el vaso está ras, basta solo una gota para que el vaso se desborde. Claro, luego me siento estúpido porque digo, hay que ver que me he desbordado y era una gota. Lo que pasa es que estoy viendo... Eh, o sea, no, no, igual que no puedo oír una nota de manera aislada, sin ver toda la canción, no puedo juzgarme por lo que me ocurre en una respuesta de ansiedad sin ver todo el pentagrama sin ver todo lo que viene acumulado. Sí, el tema es que muchas veces una...
1: para cerrar esa llave que va de a poquito llenando el vaso, que sería la metáfora en el fondo, bueno, no sé, yo siento ansiedad sí. porque tengo miedo a cierta cosa, pero quizás ese miedo a cierta cosa también es una representación de un miedo que, que puede ser un poco más, más Exacto. profundo. Exacto, esa es la otra opción. T Toma ¿no? tiempo, o sea, no, no, no es algo claro. que se, se puede tomar años, eh, y años no, porque no es cosa de decir, ah, voy a dejar que me dé miedo. No, uno no, no tiene un switch que diga ah, estas cosas me dejan, me dejan de dar miedo por ende, supere mi ansiedad. En el caso de las ansiedades, no. que, est ansiedades que estén, digamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, condicionadas por algún tipo de miedo, a diferencia Ajá. de algún tipo de control. También sería súper fácil decir, ah, voy a dejar de controlarlo todo. O sea, mm. y bueno, claro. la, la pregunta obviamente debería ser, bueno? ¿cómo lo hago? Y no poner la respuesta a, a esta idea <risas> de, de funcionalidad.
2: La idea es sí. que, por ejemplo, yo no puedo renunciar a controlar mientras que yo siga teniendo heridas emocionales. Abierta de una historia de no control. Intento explicarme. Si, si yo, por ejemplo, eh, mira, os voy a contar algo mío personal, ¿vale? Mira, yo de pequeño tenía una deformación en la mandíbula y era realmente feo. Era feo como un tiro de mierda, ¿vale? Entonces, eh, a mí me hicieron, me hicieron bullying y, bueno, pues me llamaban cuasimodo y, y se metían conmigo y entonces, bueno, pues pues eso fue una etapa difícil y complicada de mi vida. Cuando fui mayor... Te
1: interrumpo, sí, se decía que el trauma se vive muy bien con el chiste, no sé si te sí. acuerdo que sí. eh, no,
2: no, no era mi caso. Entonces, cuando me hice eh. mayor, bueno, pues me, me operaron la mandíbula y tal. Y, y entonces yo, mi cerebro tenía esa idea de que, que me hiciesen sentir feo era terrible. Porque en mi historia de vida lo peor que me ha pasado era todo el daño que a mí me han hecho por ser feo. Eso hacía que yo tenía mucha ansiedad con, con las tías, cuando, cuando salía de fiesta e intentaba ligar y tal. Y caía en una historia un poco rara, que era que, por un lado, me convertía en una persona muy, muy seductora y muy dependiente de seducir. Porque, claro, cuando tenía éxito, calmaba ese miedo mío. ¿No? Sí, oye, sí, sí. si estoy metiéndole la lengua hasta la campanilla a esta chica, pues feo no puedo ser, ¿no? Porque, porque sí. me está saliendo me está saliendo bien la historia, ¿no? Y que creo que se ocurre en cualquier cosa en la que queremos tener éxito y gustar mucho, ¿no? Creo que supongo que ocurre también bastante en la industria musical. Entonces, la historia es que, claro, eso me generaba un montón de ansiedad, me generaba un montón de ansiedad cuando no me salía bien o la posibilidad de que pudiera no salirme bien. O ese momento de meter boca y no saber si se iban a apartar o no aquí le llamamos a hacer la cobra, ¿no? Eh, 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 todo eso me, me generaba mucho malestar, ¿no? Entonces, la historia es que yo pude empezar a esto que tú dices, a intentar no controlar o, o aceptar que podía no gustar solo cuando curé esas heridas emocionales. ¿Entiendes? Es decir, tú es verdad que no le puedes decir a alguien... Eh, bueno, pues intenta no controlar. Mira, si yo tenía una experiencia de muchísimo dolor emocional con el no control... Cuando yo le digo a mi cerebro no controlen, mi cerebro me dice, no controlen los... Bueno, no, yo no voy a controlar. No pienses
1: en un elefante.
2: <risas> claro, no, exacto, es imposible. Entonces, ahí, por eso hablaba al principio de escuchar la ansiedad, tengo que entender de dónde viene y normalmente hay heridas emocionales. Claro, el tema, ¿Cómo cuando... se cura?
1: Porque no, no, no es que uno le eche un poquito de... de... Claro,
2: normalmente lo primero es eh, aceptar la herida. ¿vale? Mm. Lo primero es... Por ejemplo, yo la mía la curé sobre todo poniéndola encima de la mesa, diciéndole a una chica «Oye, pues ahora mismo me da pánico no gustarte». no Claro, que era todo lo contrario. no Lo que, lo que a mí me apetecía hacer era tapar esa parte de mí claro, y que nadie... Simularlo. La, claro, la realidad es que cuando, cuando lo acepto, cuando, cuando soy capaz de ponerlo encima de la mesa y sobre todo cuando a mí me conmueve, no cuando yo soy capaz de decir «Oye, qué mal lo paso con esto, pobre de mí». Y ahí ya no me doy caña, ahí ya no me aprieto las tuercas, ahí ya no me autoexijo hacerlo perfecto y gustar y, y tocar súper bien o ligarme a la chica o, o la mierda que sea que a mí me importa y que me genera ansiedad, cuando yo me acepto incondicionalmente, que esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, de pronto no me importa tanto que salga bien o mal. Y cuando claro. no me importa tanto, no intento controlarlo. Entonces, cuando no me importa tanto y no lo controlo, la ansiedad cae mucho. ¿Por Entonces qué? Porque más, hay una especie es como de. Conductual.
1: En el fondo, el, el, la conducta en la que va eh, y, bueno, el... hablándole al, digamos, al.
2: Exacto, digamos que, que hay una idea que es que las cosas no son tanto si salen bien o mal, sino cómo yo me trato en cómo me sale. Es decir, todo el rato hay un Ventura con Ventura. Que puede decirme, oye, qué mal lo has hecho, eres gilipollas, qué estúpido, y eso lógicamente me genera ansiedad. Pero si hay un Ventura que está a mi lado y me dice. Toquen bien o mal, para mí, a mí me importa. Toquen bien o mal, tú eres un ser valioso para mí. Pues el riesgo de tocar bien o mal, no es que te vaya a dar igual o no es que te vaya a gustar mm. tocar mal, pero te importa un poco menos. ¿Vale? Claro, ah. yo,
0: al, esc al escuchar eso, sería súper bueno como que todos tuviéramos este auto autoconocimiento, de repente de saber de dónde viene como la causa raíz de la ansiedad, pero creo que es súper difícil hoy en día en el mundo digital donde estamos, porque creo que por un lado las redes sociales desincentivan el autoconocimiento. Es como, no piense, consume. Entonces, ¿para qué, para qué te vas a sentar a pensar y meditar? Métete a YouTube y un, vite, un video y listo. Entonces creo que se ha perdido un poco eso. Y muchas veces, y acá yo también, digamos, me ha pasado, intento no hacerlo, pero de repente pienso... Prefiero ver un video antes que estar solo con mis pensamientos. Entonces, es súper difícil destinarle tiempo para hacer ese ejercicio, digamos, de autoconocerse. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, yo, yo lo veo exactamente igual. Es verdad que, o sea, tampoco creo que sea una cuestión de demonizar las redes sociales. También es verdad que, que permiten el acceso a, a, a muchísimo contenido o cuando quieran decir algo, te permiten poder decir algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mi libro lo publiqué con una editorial pequeña ya llegaba a ser un bestseller que probablemente antes no hubiera sido posible, ¿no? Porque mi editorial no tenía los medios para competir con, con los gigantes de, de la industria. Entonces sí que creo que tienen una, una parte buena, pero sí que es verdad que están haciendo que, que necesitemos continuamente estimular a nuestro cerebro y bombardearlo y, y nos cuesta más determinados procesos introspectivos mm. y, y reflexivos con nosotros mismos, ¿no? Creo que al final... Es como el, el sentido del ritmo, ¿no? Es algo que yo me acuerdo de las primeras veces que, que empezaba a bailar salsa que yo era incapaz de, de aislar un instrumento del resto, ¿no? Es eso que te dicen de sigue la clave o, o sigue la, la tumbadora o, o no, bueno, o en, o en música electrónica así, sigue esta parte de, del ritmo o el bajo o, o la guitarra o tal, pero bueno, uno va desarrollando oído. Lógicamente Cuanto menos tiempo le dedicas y menos te pones, menos desarrollado tienes ese oído. Pero eso al final es como todo, una habilidad y es cuestión de ponerse. ¿Cuál es el método ideal de entender de dónde viene mi ansiedad o de o de aprender a tener ese sensor? Le llamamos awareness, ¿no? ese darme cuenta de, de lo que ocurre. Pues lógicamente la terapia yo terapia. claro yo, yo doy conferencias y yo escribo libros pero eso no te va a solucionar un problema en la vida creo que es como esta, este podcast o, o esta entrevista te puede dar que pensar te puede sí. dar ideas de dónde es importante que pongas el foco pero luego hay un trabajo profundo que que al final requiere de práctica que requiere de compromiso con uno mismo y de frustración. E incluso
1: ¿no? es muy, mm. y vi ahí para cerrando el tema de la ansiedad, porque ya eh, oye, que, viste que se pasa rápido el tiempo cuando uno, uno, uno engancha ahí con los temas. Eh, salvo haya sido una tortura para ti esto en, en ese caso. No, 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 no es que va, estoy
2: disfrutándolo <risa> como un enano, de verdad.
1: Eh, no, en resumen, vayan a terapia, cabros y cabras. Creo que también ahí yo puedo discrepar un poco porque uno puede estar súper conectado con sus pensamientos, pero uno a veces se inventa narrativas también para darse en el gusto y puede inventarse cualquier historia. Y, y Hay como un sweet spot. Sí, o sea, yo quizás meditando no me voy a conocer, va a ser todo lo peor. Me voy a inventar una versión... Distorsionada, que me guste de, de lo que yo quiero escuchar. Entonces, creo que el, el, no sé si es tan bueno hacer ese camino solos. Eh, creo que eh, uno necesita eh. un buen terapeuta, serio, con, con una terapia, digamos, y acá voy a ocupar mi opinión, obviamente, pero que tenga evidencia. A mí no me gustan mucho las terapias que prometen sanaciones y cosas y que caen un poco ya en lo, en lo mágico. Eh, yo soy un poco más tradicional ahí. Y, ok, pero esa es mi opinión. Tienen que respetarla, así que vayan a un... Yo recomiendo que vayan a un psicólogo como Ventura. ¿Te gusta que te digan Ventura ya, ya, o Buenaventura?
2: Eh, bueno, mi nombre es Buenaventura, sí. pero, pero todo el mundo me llama, llama Ventura. Ah, yo te voy a hablar pues. de, mi, de mi propia experiencia. Yo... Eh, en España no es obligatorio, pero en muchos países para ejercer la psicología te piden ser paciente primero, ¿vale? Digamos que si yo voy a ser el, el, el que decida si tu guitarra suena bien o mal, tendremos que saber que yo estoy bien afinado, ¿no? Porque, mm. porque claro, si no yo puedo normalizar un sonido no afinado, distorsionado, ¿no? Entonces, bueno, claro, claro. esto en España no es obligatorio legalmente, pero como yo sé que en, en, en muchos países lo piden, yo decidí afinarme, yo decidí ir a terapia y, y ver qué tal estaba mi, mi cabeza. Mm. Y yo cuando empecé, muy, muy narcisistamente pensé, bueno, esto yo lo hago porque quiero ser un psicólogo de primera categoría, pero a mí no me hace ninguna falta. Bueno, pues no me hizo ninguna falta, me tiré dos años en terapia, ¿vale? Y ahora estoy en mi segunda terapia, siete años después de aquella. Y de verdad que creo que es el dinero que mejor me he gastado. Uno, porque porque me ha ayudado a estar mucho más en paz y sobre todo me ha liberado. Me ha liberado de un montón de, de miedos y de cosas que yo no me daba cuenta, pero que condicionaban mi vida. ¿Qué y tipo que, de terapia que es? Me, me impedían. Yo en mi caso fue una psicoterapia humanista, que es el tipo de terapia que yo practico. Son terapias que se centran más en la idea de lo emocional ¿vale? y en, en la idea de que no hay un lo correcto, sino que cada persona en su subjetividad tiene su manera de funcionar que le viene bien. Entonces estas terapias, más que decirte la manera adecuada o empírica de funcionar, lo que hacen es que te ayudan a entenderte, que te ayudan a, mm. a comprenderte internamente y saber escucharte claro, es para que tú capa, puedas
1: capacitista, así como, funcionar ¿no? de una manera
2: más congruente con quién eres tú y cómo quieres manejarlo. Sí. Difumulan un poco la idea de lo correcto lo incorrecto y es más algo así como encuentra tu propio camino. Mm.
1: Mm. Bueno, eh, pasemos ya al último tema y que hagámoslo cortito sí para que también vamos a estar una hora más. Eh, yo feliz de estar una hora más. No, no, no es que esté... <risa> Se puede si queréis, otro día hacemos
2: una, una segunda parte. Ojalá en todo pudiese decidir cuánto duro, ¿vale? Eso le encantaría a mi novia.
1: Pero por desgracia solo lo puedo hacer
2: en, en la terapia. Bueno, el
1: famoso... Bueno, y al final nosotros tenemos una tradición que todos nuestros invitados... Bueno, y nosotros, nosotros fomentamos la lectura, así que recomendamos un libro. Por lo que era un libro que uno se estaba leyendo en el momento, qué sé yo. Así que ahora... Tú al final vas a recomendar un libro tu lección. Yo te sugeriría que recomendaras tu propio libro para que <risa> la gente lo vaya. Y... Pero puedes recomendar el que quieras. Eh, el síndrome del impostor. Eh, eh, es algo que no podemos cerrar este capítulo sin tocarlo porque eh, nos van a odiar. No, no, no. Vamos a perder nuestro, toda nuestra audiencia. Es un tema muy importante. <risa> es, un, es un dolor muy, muy grande. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo tocamos este tema? Sea? Eh, definámoslo rápidamente, el síndrome del impostor. Bueno, el, el,
2: el autosabotaje, del... ¿no? Es, que es creer que uno es fraude. Sí, es básicamente eso: es creer que uno es un fraude y no es tan bueno como, como los otros creen, ¿no? Claro. Creo que también hay que diferenciar entre el síndrome del impostor y el, y el entender también que hay una parte. ¿Esto de dónde viene? A ver si intento explicarlo. Mira, hay una parte que es inseguridad. Hay una parte que es que como yo no me siento bueno, cuando alguien me dice que soy bueno no me encaja, no me cuadra con la visión que yo tengo de mí. También a veces en las profesiones, cuando es un área que tenemos mucho conocimiento, lo que ocurre es también que tengo el oído más fino. Es decir, probablemente si oímos una, una canción, una, una guitarra, vosotros sois mucho más capaces que yo de ver si hay algo en lo que el músico no va a tiempo si hay algo en el, lo que su, predeste. Bueno, su capacidad de tocar no es buena, claro. si hay algo en lo que no lleva bien el ritmo, ¿no? o si ese punteo no era tan adecuado, o si ha fallado en algo en el interlude. ¿no? Que yo, que como tengo menos conocimiento de música, pues se enmascaran más los errores. Entonces, hay veces que el síndrome del impostor tiene ese componente en el que, claro, yo en mi cabeza puedo, como tengo más conocimiento, soy mucho más capaz de más saber lo que eso también ocurre. No, mira, por ejemplo, yo hace poco iba a una conferencia y me quedé en blanco y se me olvidaron como que el 40% del contenido que yo quería dar. Y yo salí de allí con la sensación de que era una conferencia de mierda. Claro, la gente estaba muy contenta, pero mm. porque ellos creían que el 60% que hemos era el 100% claro. era lo que creíamos.
1: Sí. ¿no? sí. Entonces,
2: creo que hay una parte importante en eso, sobre todo en este tipo de, 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 de cosas como en las que hay un público, ¿no? No sé si me... Sí, yo creo que ahí diste
1: la, la clave con, con a medida que uno va puliendo más su oído, su expertise, eh, etcétera, más consciente está siendo quizás de lo, de lo malo que uno es, o de lo... Pongámoslo, porque el, el que tiene el impostor no, no, no dice lo que todavía me falta por mejorar, es lo malo que soy. Y cada vez claro. que me voy volviendo más bueno, más malo me encuentro, porque tengo más criterio para poder identificarlo. El tema es que eh, yo creo que es como el veneno, a veces me gusta decirlo. O sea, una dosis puede ser el antídoto. En este caso, eh, tener una autocrítica y tener un pequeño látigo para, para poder decir, ok, esto tengo que mejorarlo a sano, porque el motor que tengo para seguir mejorando y puliéndome, si yo, que yo creyera ya que lo sé todo, sería muy malo, de hecho. Pero el problema es cuando ese látigo se convierte ya en, en algo... Muy grande y, y o el veneno es ya, la, la dosis del veneno no es ya suficiente como para matarte. A todo esto, paréntesis, el síndrome del impostor no es una, digamos, un síndrome que yo sepa que esté tipificado en los manuales de. No, pero
2: bueno, es un término popular, pero yo creo que recoge bien una idea. Entonces, ¿no? ¿dónde está sí. el,
1: el, el justo, la, esa, esa justa medida entre entre disfrutar un poco del, del, de los beneficios de la autocrítica versus no caer en el impostor en donde uno,
2: ah, digamos, jura que... una no mí la, la línea divisoria la que nos tiene que indicar dónde está el basta en nuestro propio sufrimiento. Es mm. decir, es si me estoy tratando con crueldad. Claro. Si yo creo que hay un punto en el que estoy siendo cruel conmigo,
0: mm.
2: en el que esto no es espíritu crítico o deseo de mejora, sino que es simplemente que estoy siendo un hijo puta conmigo y me estoy dando una paliza, Tortura. creo que ese es el buen punto en el que tengo claro que tengo que parar. ¿no? Y creo que ahí, yo por eso hablo mucho de mirar el dolor. Mirar el dolor no, no tiene buena fama, no suena bien, no es como el pensamiento positivo, pero creo que el dolor es una fuente de información muy buena y creo que nos ayuda muchas veces a saber cuándo parar. ¿no? Pero si yo no miro mi dolor, ¿por qué no me voy a seguir fustigando? Pero cuando me veo que duele, cuando me veo mi espalda sangrando es fácil entender que ahí tengo que parar. Que ya Ajá. estoy siendo cruel, que estoy siendo sádico y que darme una paliza y desangrarme no me va a ayudar a, a ponerme mañana con más ganas, sino que más bien claro. voy a estar tan reventado y tan hecho polvo que lo último que voy a querer es enfrentarme a volver a componer.
1: Suena lógico, pero yo creo que al, al igual que la ansiedad, probablemente eh, eh, el caer en el impostor también sea un síntoma de... Otra cosa, Exacto. mucho más compleja,
2: obviamente. De claro, por ejemplo, ¿no? yo, yo, tenía, yo me fustigaba en este tema de la seducción, que que antes, y, y venía de eso. Mm. Venía de que había una parte de mí que pensaba, si ligas, si tienes éxito, si sucede, no te vas a sentir tan mal como cuando eras pequeño y se reían de ti. El problema era que por hacer eso, que aparentemente era bueno porque me quería proteger, más claro, por querer que el caballo corría corriera, le pegaba tanto con la fusta hasta que había un momento en el que simplemente la hacía sangrar. Yo
1: creo que es normal caer en el impostor, yo creo que depende, claro, todos hemos caído en, en distintos grados, que yo me recuerde no, nunca caí en el, en el hoyo profundo, sí sé que, y he leído que un impostor no controlado te puede llevar derechamente a una depresión, porque básicamente va a pensar de que todo lo que hace es una mierda, y puede, y puede claro. ser súper incongruente con la realidad. Ahí yo creo que ya pasa a ser como, como una, una as, al, alucinación, porque tú puedes ser claro. objetivamente el mejor jugador de, de ajedrez del mundo, pero si piensas que eres el peor, ya hay, una, hay, un, hay un...
2: Claro, y luego aparte que hay una cosa que, mira, eh, para ser el experto de lo que sea, aparte de tener más o menos talento, lo que requieras es práctica. Mm. no es que dejó Picasso de que la inspiración siempre me pilla trabajando ¿no? entonces la única manera de tener práctica con algo es que ponerte a hacerlo no sea un suplicio si yo cada vez que me pongo a tocar la guitarra tengo una autocrítica y un miedo a ser un impostor en el que me estoy todo el día diciendo lo malo que soy que esto es una mierda que yo no sirvo, tocar la guitarra deja de ser algo placentero y se convierte en acupuntura en el glande ¿entiendes? Mm. Y claro, lo, lo paso tan mal que eso va a hacer que nunca tenga ganas de coger la guitarra. Sí. ¿Sabes? Nunca voy a. Y entonces, claro, es imposible que sea un, un Jimi Hendrix si yo no cojo la guitarra a todos los putos días.
1: Es que ahí vienen las motivaciones entonces, y eso ya te vienes para una segunda parte, porque en el fondo, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Quizás eh, el porque, arte, claro, según mi forma te de verlo. Eso Claro, o sea, el arte, según mi forma de verlo, es un fin en sí mismo y las cosas o son un fin claro. o son un medio, no pueden
2: ser ambas. Entonces, eso creo yo, ahí, ahí tenemos un debate muy interesante que si querés otro día sí. nos emplazamos y, y, y hablamos del, del tema.
1: Claro, ahora quiero y, ser cantante porque quiero ser famoso, entonces ya no es, es un medio para... para o,
2: o para sobrevivir. Claro. Exacto, cuando algo es puro y, y cuánto lo desvirtúo, que a veces no es, no es ni malo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso lo, lo podríamos abordar abordar otro día. Yo lo que recomiendo es que cómo saber cuándo algo es puro. Algo es puro cuando te emociona. Algo es puro cuando tú lo estás en ello y notas que, que hay algo que te crea un nudo en la garganta una sensación en el estómago que se te llenan los ojos de lágrimas. Ahí hay una verdad profunda.
1: Yo estoy de acuerdo. Tengo un contraargumento de eso que hablo ya por experiencia propia. Yo encuentro que la pureza en el, en el mundo que vivimos hoy por lo general es como ya no es tan pura, creo que esa es como este, agua, esta agua de grifo que ya no sale cristalina, que ya sale como ¿Eh? un poco turbia, creo que eh, creo que no estamos quedando sin fines, porque todo terminó siendo un miedo medio para algo, digo, o sea, yo por ejemplo a mí me podría encantar tocar la guitarra, a ti te podría encantar cantar, qué sé yo, el tocar piano, pero de alguna forma eso te va a tener que permitir sobrevivir, entonces el momento entonces
2: ya deja de ser el fin. Claro, sí, sí, totalmente. Para sobrevivir. Para mantener la pureza o, o mantenerla relativamente. Creo que tampoco hay que obsesionarse con ser puro. Creo que hay que ser suficientemente puro, quizá. ¿No? Mm. Como el agua, que me la pueda beber, aunque no sea claro. cristalina. Claro. ¿no? <risa> <Que no te risa> y que cumpla su función. <risa> no y creo que la pregunta realidad, es: claro. es en, en lo musical, yo creo que la pregunta sería, o oh, estoy recordando a un paciente músico que, que, la, que esta pregunta le ayudó mucho sí que la voy a brindar. No sé si la ayudó a él y a otro no, pero a él le ayudó. Y hablábamos de si esta canción no la oyera nadie, merecería la pena tocarla. Y a él le ayudaba mucho a entender cuando, cuando estaba haciendo algo que tenía sentido para él claro. y que para él era puro.
1: Sí, ahora claro, el, como poniéndole de nuevo ahí el... El, o sea, el si, contrapunto. Si, si depende de ti que la escuchen para poder comer Claro, ¿no? cambia, cambia el contexto. O sea, cuando ya se transforma en tu trabajo. Pensando, y no digo
2: que sea malo, ¿eh? No digo que sea malo. Estoy hablando de cómo saber si estoy siendo puro. Otra cosa que es súper legítimo decir, oye, quiero ganar dinero, o quiero comer, o quiero tener éxito, o quiero gustarle a esa chica, o quiero salir, eh, tener 10.000 likes en Instagram. Si yo no creo que sea, para mí no hay buenos ni malos. Yo no soy un juez moral. Yo simplemente hmm. digo cómo entender cuando estoy buscando una cosa u otra. Y creo que ahí lo importante es no autoengañarme. Sí. Creo que lo importante es poder decir, oye, pues esta canción que la he hecho es comercial, porque quería hacerla. Y lo sí, mismo claro. la siguiente no la hago comercial. No, pero, pero aún, así, aún así,
1: yo encuentro que aunque yo sea pintor y esté pintando el cuadro más puro que venga desde toda mi honestidad posible, igual tengo que vender el cuadro. Claro. Para poderle dar, no sé, comida a mi hijo. Entonces, no estoy diciendo que vaya, voy, voy, voy a pintar ahora cuadros de otro estilo porque está más de demorado. Bueno, no. No, yo siendo fiel a la pureza de mi arte, igual tengo que vender el cuadro. Entonces, ahí, ahí cuando yo decía que esa pureza se, se pone turbia un poco porque ya pierde... A mí me pasó con la guitarra hace muchos años atrás que perdió la diversión. Ya perdió eso que cuando uno no tenía el apremio quizás económico cuando eras chico, vivías con tus padres y estabas todo el día tocando guitarra, aunque nadie te escuchara. Eso ya de adulto, eh, tiene, que, tiene que convivir con que sea, un eh, tiene que ser utilitario finalmente. El, el... Evidentemente o sea,
2: ahí yo creo que también es importante ser honesto con para qué estoy haciendo esto, me refiero. Yo por ejemplo pinto maquetas, ¿vale? O, o bailo salsa, pues lógicamente asumo que no quiero llegar a tener un nivel profesional o asumo que no quiero competir que simplemente lo que quiero es pasar un buen rato cuando lo hago. Entonces ahí me libero mucho más de si gusto o no gusto, de si vendo o no vende. Pero, por ejemplo, ese lujo no me lo puedo permitir cuando hablo de psicología, porque, porque la psicología es el es 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 trabajo algo que me da de
1: comer, ¿no? Exacto. El problema es cuando eso, cuando el hobby, en, en verdad, quisiéramos que se volviera nuestra actividad. Y ahí empieza esa distorsión que da para otro capítulo, porque el fondo ahí pierde, en que mi caso, es pierde, que... pierde la gracia muchas veces, ¿cachan?
0: Pero parte de eso también está impulsado por esta industria del autoayuda. Es como, haz lo que amas. ¿Cachai? Es como que sí. se promueve eso.
2: Claro. Bueno, y sobre todo hablo bien, porque fijaos que siempre se está hablando de cómo mejorar, de cómo, de cómo, de cómo alcanzar objetivos, de cómo... Eh. Es sorprendente que la industria de la autoayuda habla mucho de cómo conseguir objetivos, y habla muy poco de ser felices y de ser honesto.
1: Bueno, de, yo, de yo no creo en la poco... felicidad, creo en la tranquilidad.
0: Y si quieres un día te.. Es que también ahí nos metemos en otro tema, porque ¿qué es la felicidad? Partamos la felicidad desde
2: de, el modelo de terapia que yo tengo es la paz interior, es no tener un conflicto, es estar no. tranquilo. Es, es, esa es la definición de felicidad en, en psicoterapia Siempre
1: magista. se lo explico a mis amigos también, mira, si es como súper lógico. ¿Quién va a estar tranquilo si no tienes salud? ¿Quién va a estar tranquilo si no tienes cómo pagar tu casa o tu qué sé yo? ¿Quién va a estar tranquilo si tienes. Tener tus
2: necesidades satisfechas? Y sentirte cómodo con quién eres y, y lo que haces. Sí, la, la, la McDonald's
1: así como que no te lo venden, pero no.
2: Yo, yo simplemente eh, de, eh, plantearos que, que bueno, que, que me parece que, que tenéis un mundo muy complicado, porque está muy expuesto a la evaluación de otros y tenemos muy poco control sobre la evaluación de otros, porque creo que hay un conflicto en eso que habláis de, de para qué estoy componiendo o qué quiero conseguir. Y creo que ahí lo importante es eh, darnos permiso. Creo que lo importante es no juzgarnos y no exigirnos, porque eso simplemente nos bloquea y hace que lo acabemos obviando y entonces no hay práctica ni continuidad y entonces no puede haber eh, logros en ese sentido o, o, o el desarrollo que algo necesita. Y creo que también lo importante es eh, buscar ese equilibrio entre entre ser fiel con lo que quiero conseguir, que a veces puede haber un conflicto entre la parte mía que quiere vender y la parte que quiere hacer algo puro, o lo que sea, pero sobre todo que nuestro sufrimiento no nos sea indiferente. Creo que la clave siempre es mirar nuestro propio dolor y que nuestro mm, propio dolor sea algo que nos conmueva. Que nos y conmueva que... como para combatir o que nos conmueva como para abrazarlo. No sé si se ve bien, pero tengo ahí un, un cuadro ¿Sí? de, de, de un grafitero ¿Vale? que 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 se lo encargué voy a acercar la cámara para para enseñarlo y esto lo tengo porque es la representación de lo que yo intento conseguir en la terapia no abrazar si el, el dolor abrazándose y fijaos sí. que la niña a la vez eh, esa misma niña es una diosa guerrera no que arriba cuchillo, pone ¿no? amar amar es acoger y combatir y tiene una y pone cuchillo, eso porque una yo espada. creo ¿Por con no, espada no. si es como una shiva. entonces yo creo que esa es la clave del amor que es abrazar mi dolor que mi dolor me conmueva Permitirme ser débil y llorar, pero también precisamente como mi dolor me conmueve estoy dispuesta a empuñar las espadas, estoy dispuesta a pelear, estoy dispuesto a sacrificarme, estoy dispuesto a esforzarme tanto para protegerme y que nadie me pise el cuello como para pelear por aquello que quiero conseguir uh -huh. y creo que ese es el, el mejor consejo que puedo dar como cierre ¿no? de esta entrevista.
1: Muy bien. Bueno, excelente eh, no podemos irnos sin nuestra tradición más preciada por ahora, que recomendamos un libro para fomentar desde el capítulo 1 que estamos recomendando libros, porque encontramos que en ese momento... Pues mira, no,
2: no, no voy a cometer el... Después de todo lo que hemos hablado de pureza, no voy a recomendar mi libro, porque sería no. cagarme todo lo que he dicho. Así que lo que voy a recomendar es, siendo de música, hay una novela que a mí me, me gustó mucho, que... Que, que se llama Concierto para Instrumentos Desafinados, de Juan Antonio Vallejo Nájera, que habla de bueno pues de lo que ocurre en torno a un manicomio y de, de cómo esos instrumentos, esas personas están desafinadas. Y la verdad que es un libro muy, muy interesante sobre la dignidad humana y, y qué es eso realmente. ¿no? Daros las gracias por, por, por esta entrevista espero que, que podamos tener otra más adelante hay que hacer una segunda
0: parte que todavía hay temas que no alcanzamos a tocar que están todavía en el tintero Va a hablar mucho rato, pero eres bienvenido acá cuando quieras, aventura.
1: sí, también pues, lo que, si que necesites también tener nuestro canal a muchísimas gracias, de
2: verdad, os lo digo de, de corazón, me encanta además como aunar temas que aparentemente no, no tienen relación y luego convergen en tantas cosas ¿no? Eh, es un, un abrazo muy fuerte desde de, de, de España daros de nuevo las la gracias y, y bueno, deciros que, que no voy a desear éxitos o triunfos que ya los estéis teniendo simplemente voy a desear que estéis en paz y satisfechos
0: con
2: quienes son no,
1: muchas gracias igualmente, y yo, que estén todos tranquilos ese es mi mayor deseo en verdad honesto para la gente, que estén tranquilos creo que eso es la, mm. la, lo que nunca nos dijeron Así que bueno...
0: Eh... Muy bien, cerramos con la última tradición así sí. que ya matemos todo. No sé si la habéis tú o la hay yo. Mira, eh, como ustedes saben chicos y chicas, nuestro podcast del momento de hoy no tiene mayores auspiciadores y probablemente tampoco los va a tener. Así que recaemos en su buena voluntad. Así que si encontraron de valor este podcast, si les gustó aprendieron algo, eh... Les pedimos que por favor se lo compartan a tres amigos o amigas. Así que nada, ya con eso nos van a dejar, nos van a haber pagado y nos estaremos viendo o escuchando para el próximo capítulo. Eso, Así que eso.
1: Ya estamos cerrando. Nuevamente agradecerte, Ventura, por tu tiempo, tu conocimiento, tu gana, tu pasión. Creo que a los no. tres eh, nos gusta, conectamos a los tres en este espacio. y creo que hablo por Sebastián, nos gusta también la psicología, nos gusta el pensar. Bueno, a mí me gusta la filosofía. Hace un año que me metí a estudiar. Pues bueno, eh, no sé nada así de filosofía aún. Creo que hay que estar 30 años por lo menos para, <risa> para saber algo, pero bueno. Yo también ahora eh, estoy
2: con, con la filosofía a tope. Casi que leo más filosofía que psicología ahora.
1: Bueno, de ahí, de ahí salió el psicoanálisis. Pues, de, de, como salió de la sí, psicología. claro. Es,
2: es la aplicación o el intento de aplicación moderno y, y científico de de lo que se lleva planteando el hombre toda la puta vida, ¿no?
1: Es, es Totalmente.
2: Mi padre decía que... ¿Sí? Nada, mi padre me, me dijo cuando dije de que quería ser psicólogo que mi trabajo toda la vida lo habían hecho los curas y las putas. Y parma. <risa> creo que habla mucho de la... Y lo parma. Y creo que habla mucho de, de, que habla mucho de, de, de cómo hay cosas que, que la atormentan al hombre, desde de que es hombre y ahora... Antes le llamábamos chamán, luego fue filósofo, luego fue cura ahora es psicólogo y dentro de 500 años tendrá otro nombre pero es el mismo perro y distinto collar en fin, os dejo que, que, que son ya casi las 12 de la noche y, y, y tengo que cenar y acostarme de verdad, daros de nuevo las gracias y, y cuando salga decírmelo para, para compartirlo, ¿vale? De
1: todas maneras, estaremos mucho spam ahí y te etiquetaremos con, con los videos Y también te compartiremos genial. los videos por si tú quieres recortarlo y subir sí, otros momentos del
0: uso que estimes. También puedes ocuparlo.
1: Eso, muchas gracias a todos y todas. Nos estaremos
2: viendo. Nos Un fuerte
0: abrazo, Sebastián si y Javier. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Chao, chao. chao. chao.
2: Adiós.